0: 罗小信直播带给你有趣、有料、有用的知识。我们今天继续带来《认知红利》这本书，标题是“你这么努力，最后还是输了所有”。这个世界有有些好像不对劲啊！我们听完上一节课之后，你是不是感觉这还没开始呢？怎么我就感觉这么复杂，还有这么多的问题需要考虑？而且，即便这样，过程中竟然还始终有个风险，如影随形，阴魂不散的感觉，随时会要了我的命。创业真的有那么难吗？想想以前读书的时候多简单，那时候天是蓝的，水是绿的，只要努力学习就能考出好成绩。可为什么毕业后慢慢发现，这个世界？好像变得有点不一样了。努力学习和好成绩不再画等号。面对工作，我已经足够的努力，可为什么还没有获得应有的晋升和薪水的上涨？学了那么多的创业的方法论，可也足够的勤奋，为什么公司还是早早倒闭了？认真研究了公司的基本面、技术面，每天盯着盘，努力的交易，可为什么股票还是亏得血本无归？所有的事情千算万算之后还是失算，难道这一切真的是因为运气不好吗？不是，那是因为你其实生活在一个镜像世界之中。什么是镜像世界？有些事情只要你通过刻意的练习提高技能，就能完成预想的结果。比如说考考试、跑步，只要你足够努力，就会有收获，这和运气没什么关系。可是有些事情，我们再怎么练习技巧，对结果的影响其实都很小。比如说，你想在老虎机上拉出三个七，就几乎百分百靠运气。你改变拉的动作、拉的力度、拉的角度，呵呵，没用。所以，成功等于技能加运气。有些事情技能占比多一点，而有些事情运气的占比多一点。如果我们把所有的事情沿着横轴一字排开，越是往左。技能对成功的影响占比越高，而越是往右，运气对成功的占比越高。那么我们就看到了一个对称的镜像世界。左侧的世界越靠近左侧，因果关系就越强。也就是说，达成目标主要靠技术，运气的空间很小。什么是技术？就是行为和结果之间具有一定的确定性。比如，你做了动作 A， 就能得到结果 B。这个结果就是可预测的，这个有点像牛顿的力学，就是你要在这里完成某个具体的任务或者目标，是能找到一套具体的方法和步骤的，只要按照这个指定的动作行事，结果会如约出现。比如下棋，想要赢得比赛，几乎百分百靠的是技术，没有运气。什么事情，而踢足球可能就有很多运气的成分在里面了，你技术再好，也可能会把该进的球踢在球门上。场上的裁判收受贿赂，该吹的点球没吹，或者不幸遇到了恶劣天气，限制了你球技的发挥，或者你的主力队友重感冒、突然腹泻，无法上场，等等。因此，足球的技术占比可能只有 70% 而运气的成分是 30% 所以，足球的位置就是在左侧的世界靠右那么一点点。我们再来看右侧的世界。越往右侧，因果关系就弱，行为和结果之间存在很多不确定的因素，也就是我们常说的运气成分偏多。感谢，呃，听众1023的支持，谢谢。比如你做了 A， 可能会出现结果 B， 也可能出现结果 C， 也可能出现你不知道的结果，也可能什么都没出现。比如说买股票，你永远不能预测到明天哪只股票会涨，涨多少。伟大如牛顿，也曾投身于股市，结果亏了两万多英镑，相当于他十年的薪水。巨亏之后，他说：“我能算出天体运行的轨迹，哎，算不出人性的疯狂。”所以，如果你在右侧的世界里，左侧的世界的运行法则完全没用了，你无法通过一个固定的公式推导出之后的世界。会如何发展？你无法通过努力来达到你预期的结果，你的计划总会源源不断的遭遇意外，逃都逃不掉。最后，你只能感叹：“哎，这次运气真不好。”这就像牛顿的力学进入了微观的世界就失效了，这里的世界有另外一套完全不同的运行法则——量子力学。在量子力学里有个非常著名的实验。叫做双缝干涉实验。这个实验我在第一课里也提到过。双缝干涉实验中，单个的光子通过缝隙打到后侧的屏幕的具体位置是不可预测的，不能通过计算或者测量仪器提前计算出来，而且是一定的概率落在屏幕的某个特定的区域上。这里的运行法则就变成了概率，变成了不确定，变成了不可预测。就像投骰子，如果你想投出一个六，那么按左侧世界运行的法则，你不断的刻意练习投掷的手法、投掷的速度、投掷的角度，结果没用。最好的方法是投六次。回到我们开头的问题：为什么我们在学校里感觉成功的路径很简单，只要努力学习就一定会有收获？可是到社会以后，我们的努力和结果不能划等号了。特别是以前学习成绩特别优秀的同学，来到社会以后的不适感反而更强，这是为什么？那是因为你在学校这个环境里以及在工作中学到的大多数的理论，都在你所说的左侧世界的运行法则。它告诉你努力就会有回报，告诉你勤奋就会有收获，告诉你做 A 就会有 B， 而现实生活不是这样的。你其实是生活在一个由确定和不确定互相交织着的。镜像世界之中，你那套左侧世界的生存法则在这个镜像的世界中部分失效了。而且，正是因为你并不知道自己在生活于镜像世界之中，还以为仍然生活在左侧世界之中，所以一旦某件事情做成了，按计划如约达成了，你会觉得都是自己的原因，因为自己特别努力，思考了特别周全，找到了特别有效的方法。事实。都如你所料，这种感觉太像是在学校了。通过勤奋好学，考试达到满分，感觉自己找到了必然的关系，找到了这件事情的因果法则。可如果失败了呢？你就会怪自己运气不好，遇到了不可预知的事情，会觉得这是个意外。其实的潜台词就是这不是我的问题，我的方法没问题，只是运气太差。谁能想到会有这样的事情发生？殊不知，所谓的运气。才是这个镜像世界最真实的运行法则，而更可怕的是，你不仅生活在一个镜像的世界中，你同时还生活在一个光明和黑暗交织的世界里。什么是光明？就是那些你已知的事情。什么是黑暗？就是那些你并不知道的事情，包括其他人已知而你不知道，以及所有人都不知道的事情。更更可怕的是，这个世界不是平均的。黑暗的部分要远远大于光明的部分，也就是你不知道的事物规则远比你知道的多得多。更更更可怕的是，大多数人竟然完全没有意识到这个黑暗未知世界的存在，他们根本不知道自己不知道，还以为自己都知道。但打开百度的那一刻，他们却又不知道该搜索什么了。这种感觉。其实现实生活中比比皆是。我记得我上高一的时候，第一次打破了我对美好世界的那种幻境，因为我在高一之前受到了教育就是我是革命的花朵，<笑>是我在祖国的花园里温暖又阳光。结果报名第一天，钢笔就被别人骗走了；第二天，学校饭堂打饭就被高年级同学讹诈粮票，但是没成功啊。当时我觉得好黑暗啊！呵呵，日记里全部是这种抑郁的东西。为什么这个世界有这么多人那么坏？那么坏，太坏了。当走向社会的时候，我更明白这个社会从来都不是公平的。你的所有的努力在别人看起来可能是挑衅，你所有的发愤图强在别人看来是威胁，甚至你给你的老板赚了很多钱，老板认为你可能会抢占他的市场份额，自立门户。把你的市场让他的亲戚接下来，这都是我遇过的事情。甚至你发愤图强、刚正不阿、正直无私，老板会把你解职。等等等等，这就是典型作者讲的镜像世界。左侧的世界，付出就有回报，有因就有果；右侧的世界不是这样，太复杂了，有光明，有黑暗，有人性。这。上学时候没人教。好，我们继续。为什么很多人迷信？特别是在古代，因为感觉无法掌控这个世界，想要的结果却怎么也努力得不到。我们用那些仅有的知识去面对一个充满未知和不确定的世界，我们别无他法，我们只能求神问卜，我们只能烧香拜佛，我们只能期待好运。那我们应该怎么办呢？确定不确定，黑暗和光明这两种对称的镜像的世界相互叠加在了一起，把整个的空间分成了四个部分，它们分别是确定、不确定、你能掌控的部分、盲域和风险域。不同的空间具有不同的特性，也有各自不同的生存法则。如果用错了法则，后果就会很严重。比如，你企图在右侧的世界里找到确定的规律，或者在左侧的世界里忽略因果的关系，那么结果会很悲催，最终事与愿违。你还在怪自己的运气不好，你从小学习的可能几乎都是在掌控于中的生存法则，你却要用它来面对这个世界，怎么可能有效？读到这儿的时候，你是否想到一件事儿？我对你好，你一定会对我好。我对他那么好，他们为什么会这么对我？因为很简单。你用的是左侧世界的因果法则，但现实之中根本不是这样，因为你认为你对他的好，对他可能是一种累赘、负担。因此，我们得重新理解这个世界，并开始学习另外三个域内的生存法则，这样你才能在恰当的地方使用正确的策略，达成理想的结果。那么，接下来我就来和你说说这四个不同的域，它们各自都有什么特性。你的生存的策略又该做怎样的调整？好，我们准备接受四域空间的生存法则。首先是掌控欲，顾名思义，在这里你对事物会有比较强的掌控力，你知道他们的内在的运行规律，知道某个行为会导致什么样的结果，因果关联性很强。你在这里可以说游刃有余，只要你不懒，心态足够积极，在这里你想要什么结果都是可以通过努力。获得的。突然感觉有点热，脱下外衣啊。那么，在掌控域，我们的生存策略是怎样的呢？积极努力，刻意练习，提高技能水平。技能在这个域内的占比很大，想要获得成功，你就得不断的提升自己的技能水平。而技能不是知识，学了就会。想要提高技能，就得不断的重复的练习才能掌握。也就是说，我们常讲的刻意练习。比如写书法，你知道什么样的字好看是没用的。王羲之的《兰亭序》上面每个字的模样你都认得，但是你写不出来。你只有不断的练习，从横竖撇捺提钩折开始练，从描红开始练，每天练五个小时。五年之后，你一定会有一首漂亮的毛笔字，这个因果关系是非常明确的。当然，在这个域内，有些事情也是有运气成分的，比如被誉为天下第一行书的《兰亭序》，就连王羲之本人也无法写出第二次，因为当时的创作也有一定的运气的成分。但是，在这个域内，绝大部分还是靠你的技能，运气的成分占比很少。比如美国篮球梦之队在世界赛场偶尔也会输球，但绝大多数都是用实力碾压全世界的。王羲之虽然再也写不出《兰亭序》的高度，但凭借他的实力成为历史上公认的书法家，被称为书圣。啊、呃，我刚刚结束了另外一本书，叫《生维》，就是在不确定性世界中的博弈。我特别喜欢几本书同时读，收益非常大。那我在得在读了这块的时候，我有一个心得啊。用作者的说法，就在掌控欲里面，就把你能掌控的事情做好，做得很好，做到极致。什么叫极致？就是你能掌控的最熟练的程度。不这样，你就没有机会迎接未来的运气。很多人在叹感叹自己没有贵人提拔，没有大公司垂青，等等。其实反过来，我在读很多书都提到这一点。你得问问自己，如果你是这大公司，你是贵人，凭什么用现在的你？你有什么长处？你有什么可以被人利用的？你有什么能够帮到别人的？如果你的回答是迟疑的，就说明你技能不够。你一年能读几本书？你有多少的知识变成技能？你有多少的技能用于你的工作实践生活之中，提高你家庭的幸福指幸福指数，提高你的职业的成功指数，都可以问问自己。在疫情的这三年里，你又做了什么？除了每天刷微博、刷视频、愤世嫉俗、跟着各种热点起伏以外，你有没有做过一件坚持到底的事情？这其实都是我们可以自问的。这种自问本身，就是希望我们在掌控运律、掌控自己的行为模式。知识要变成技能，就必须要内化成自己的认知，认知变成自己的能力，必须要经过实践。这个工作都是你可以掌控的，掌控不了的事情，交给未来，交给世界，交给运气。把你能掌控的事情做到极致，千万不要对所有未知的事情先排斥。好，我们继续看盲域。盲域是盲人的盲，从名字你也能看出来，盲域就是指这个地方是有东西的，只是你看不见。比如说演讲这件事。你看到别人的演讲非常精彩，既有深度又有广度，还风趣幽默，讲的你激情澎湃，觉得这个人口才真好，真是天生的演说家。但其实演讲这件事也是左侧世界的技能，背后有一套理论的框架的。开场怎么讲，结尾怎么收，用案例库中的哪些案例，如何把结构如何把结构化的知识用线性的方式讲出来，如何把理性的认知和感性的了解结合起来。如何设计演讲中的峰值和中值，如何和观众互动？应该怎么面对挑事的观众？等等，你认为你的口才好，背后还有一大堆你看不见的理论的框架，这就是你的盲区。这块的区域非常大，从量子力学到天体物理，从生物化学到社会经济，从人文艺术到科学技术，其中有大量的概念、定理、规律，你不懂，甚至你根本不知道他们的存在。而他们却实实在,在在的影响着生活，改变着世界。我的专辑下有两本天体量子物理的书，意大利物理学家写的，非常棒，大家可以看一下。这个时候，可能大家对什么宇宙第一定律啊、第二定律啊、什么熵值啊、热力学定律，包括时间这个概念，都会有更清澈的认知。我们可能会不断的发现自己是一个非确定的理性人，不，有限理性人。我们以为我们很理性，其实是有限理性，因为我们是一个为有限已知人。<笑>我们的盲点其实非常多。我在学习工作之中，最厌恶的就是别人说：“哎呀，这个人写东西写的特别好，写东西特别快，或者说我口才特别好。”我为什么厌恶？因为我说的都是我想说的。高中毕业想考播音员，考考北广，错过了这个招生时间。因为我们在农垦中学，一个县里面拿到招生报的时候，时间报考时间已经过了。我练从小学一年级练普通话，练到高三毕业，自我训练没有老师教，每天早读四十分钟，读了那么多年。但我当时读只是觉着我要把普通话练好而已，没有什么功利性诉求。到报高考的时候报志愿的前，有老师跟我讲，你可以试着报一下，错过。错过之后，一般人就算了。<笑>我高考之完，我就跑到我们西安，各个跟有播音专业的学校挨个去找招生办，一个人。爸妈都觉得我没办法，很轴，找所有老师给人家去朗诵背诵，希望博得最后一次的机会。虽然每个老师对我态度还都好，但是不可能的。但这是一项技能。这个技能，并不是说，但是这个技能在日常生活中、后来工作中就成为很多人盲点。我不是天生普通话好，不是天生嗓音好，我是整整练了。我想想，我们是五年制，五加三再加三，练了十一年，而且是从我从小，没人让我练，我自己想练而已，仅仅如此。当然，这个让我受益终生，直到今天。包括我爱写东西，写的特别好，也不是天生的。我记得五年级的时候，在我们单位的鱼池游泳、跳水，我摔伤，底下是那个石头。跳水小朋友嘛，进去膝盖。我记得我住院的时候有二十多天，当时父亲买了两本书：《中学生数理化》和《优秀作文选》<笑>。数理化看不懂，作文选都能看懂。我就发现这些优秀的作文就写的特别软。我的理解，我印象太深了，就是软。非常温柔，就描述任何一件事情，他会把动作拆分的非常细微，然后我就写东西时候也这么干，不由自主的我写东西写的特别好。初中初一开始，所有的作文都会被几乎每一篇作文都会被当范文，以至于如果有一次我的文章作文没有被当范文，全班同学会拍桌子。我们子弟学校非常新奇，就是贺道才要求老师必须读我的文章。我记得有写一篇说明文，叫《猫》。说明文是个新的题材，大家都不知道怎么写，都写成记叙文。我第一次成功，老师激动的有点手足手舞足蹈，让所有同学看这篇文章写读后感，甚至传到我这个年纪的其他班，以至于我妹妹回去跟我父母说：“为什么我是真的写了一篇说明文《猫》？它的所有的习性。”老师就问我：“为什么你写的就能写得好？”我说：“你不是让写猫吗？”我就把从我观察到的我家邻居的猫的各种表现都写了一遍，而不是一个记叙文。所以我想说的是，这个盲点这个东西，你看到的东西，你表扬的东西，可能我刚才想说的就是不是盲点，是别人内心已经练过了很长时间、几百遍的东西。你看到我口才好，你应该夸我思想好、有深度，想一个问题，我想的很透彻，这是我想听到的夸奖。如果你听到我口才好，我想听到的是，这个人凡事都有准备，很认真的对待了这件事情，会对待了你或者你的同事。我希望你看到背后的“认真”两个字，而不是仅仅是口才，这样我会很受伤，因为油，我马上就会想到油嘴滑舌之辈，我就马上会想到了小恩小惠去换取女生或者上司欢心之辈。我马上就觉得自己被你拉入了那个行列，而事实上，很多人就是把我拉入了那个行列，这就是盲点。好，读书不信书，读书分享书，大家一起成长。在盲域的生存策略，承认自己的无知，开始学习探索。在古代有两类的知识观念，第一种，一类是以中国、印度为主要代表的国家，这些国家的知识的观念用三个字来概括，就是。全知道<笑>，从中国的易经到犹太人的圣经，再到阿拉伯人的古兰经等等，把所有的知识都告诉你了。从宇宙怎么诞生到未来是怎么样的，从人心当中应该遵循什么样的规律，到整个宇宙应该遵循什么规律，全部知识无一遗,遗漏。至于经典上没有记载的东西，那么都是不重要的。我们来看一张中国清朝时候的地图。这个地图大家可以在网上搜到啊，大清啊呵呵，呃，全域图，这个是天下全图，意为整个天下的山川河流、地理疆界，我们已经全部知道了。至于没有画的那些地方，要么是沙漠，要么是荒芜之地，要么是海洋，要么反正都是没人的地方，咱没必要知道。第二，还有一套知识的观念，是以古希腊文明和之后的欧洲文明为代表的，这类知识的观念。也可以用三个字来概括，就是不知道，什么意思？就是我承认我很多事情不知道，我只记录我知道的事情。我们再来看一张地图，这是一张欧洲人在一五零二年大航海时期的地图。从这张地图上我们可以看到，整个地图七零八落的。它表明了以如下信息：我们只去过美洲的东部的沿海地区，所以我们就画了那些地方。至于里面是怎么样的？没去过，不知道。于是地图上这部分就空在那儿。非洲的边缘地带我们基本都去过了，所以画得很清晰。但是非洲内部是什么？没去过，不知道。于是中间这部分也留了大大的空白。至于中国，我们更是知之甚少，所以画得歪七扭八的，大部分也都是空白区域，表示这些我们还都不知道。正是因为这样的知识观念。催生了他们强烈的好奇心，去勇于探索这些未知的区域。正是因为他们承认自己不知道，对未知充满了敬畏和向往，所以他们才有了工业革命，发展出了近代科学，让自己的文明得以进步。所以在盲域中的生存法则就是承认自己不知道。用一句现在很流行的话叫做“不忘初心”，这是禅修里的一个概念，但很多人把这句话误读了。以为不忘初心就是指你别忘了你出发时候那个最初的想法，但是你看，很多企业刚开始做的事情和最后做成的事情经常不是同一件事情。比如宝马汽车，最早的时候它是坐飞机引进的，最后却在汽车领域成功了。你说他是不忘初心了吗？如果按这个不忘初心的解释，宝马早就把这个初心忘得一干二净。但为什么他成功了呢？因为你说的那个叫初衷，不叫初心。不忘初心。就是不懂得变通，市场每天都在变，早就不是当初的市场了。你还抱着当初的想法不变，那叫固执，这样到不了始终的。那么什么是初心？初心是指一个初学者的心，是指对所有的事物都保持初学者的心态，要充满好奇，要戒掉自己已经全部知道的瘾，要承认自己不知道，这样你才能每天在那儿学习。每天都在进步，每天都在随着市场一起演化，也只有这样，你才能在这个充满未知的未来方得始终。嗯哼，不忘初心的全新解释，不知道各位以前是怎么想这件事情的？昨天还在跟一个同事在聊这件事情，我深刻的感受到，就超过三十五岁的人，因为我今年也四十多岁了，保密啊，不说。有<笑>我身边有很多朋友也是这样，包括我不断接触。这样的人，我都会发现一个深刻的东西：人的年纪越大，越保守；年纪越大，越固执。原来我这样看我的父辈，现在我看我的同辈，真的，有时候跟他们的沟通真的特别特别累，累到什么程度？你会慢慢的发现，是一个认知结构问题。比如他们认为这个世界就一定会越来越差，比如他们认为现在生活就一定不会好。而他的理由都是来自于莫名其妙的一种执念。从天文地理到国际形势，到国内形势等等，似乎他们都知道。对未来越是抱有这种固定的执念的人，对未来越是灰色的、悲观的。所以说，跟他们交流，如果说深了以后，你就想离开这个场，这个场景的场，为什么？如果这样子。我觉得活着还是什么意思？如果我不能创造一个更好的未来，如果我不能让我的生活更有颜色，我活着干嘛？当然，对他们很多人来讲，活着的最大意义就是让自己的儿女更好。每天接送孩子，陪孩子，看着孩子在自己身边结婚生子。我说句实话，那我还不如死了算了。我的孩子是一个独立的人，他有他的未来，我不想拴着他。他要去火星，我绝对赞成。他要去南极，我也绝对赞成。他遇人不淑，那是我教育的问题，也有他自己，认知这个世界付出的代价，我必须得接受。你接受不接受都得接受，因为那是你不可知的盲点，也是未知的情境，你只能给他更多的生存的技能，和面对不确定性的时做决策的能力，这是你可以教给他的。但这种教最好的是垂范。而不是言教，讲道理没用，你自己就得这么做。所以，所以说我在说，没有一个父母是做好准备的。但天下的哪个父母不都这样吗？为什么人家家的孩子能更笃定、勇敢一些，更自如一些，更从容一些？责任都在我们自己。所以，没有终身成长的父母，就不会有终身成长的孩子。你孩子所有的你认为的不屑。不消，不好，都和你有关。与其责备他，不如改变自己。好，推荐另外一本书《终身成长》专辑下有被下架三次，<笑>又用直播录了一次。好，我们继续。概率域，现在我们来到了右侧的世界，一个既陌生又熟悉的世界。从这个域开始，事物的不确定性占比会更高，也就是运气的成分会更多。概率域有哪些特征呢？在这里，不确定性大于确定性，也就是你的行为对结果的影响越来越小，甚至没有了。比如投骰子，你投骰子的手势对该次结果的一点还是六点几乎没有任何影响。虽然单次的结果你无法预测，但是会出现哪些不确定的结果，以及出现不同结果的概率是多少，这些你是知道的。一个骰子丢出去只能是一到六个点，不会出现七点，所以每个。点数出现的概率是六分之一。回到上文中提到了双缝干涉实验，虽然每个光子穿过缝隙以后打在屏幕上的具体的落点我们无法预测，但是我们通过薛定谔的方程可以算出有可能会落在哪些区域上，以及落在某个区的具体的概率是多少。所以我们在概率域中生存的策略应该是什么呢？在概率域的生存策略是不赌单次，赌整体，善用数据决策。既然在这个域内，我们就很难预测每一次的结果，但次数多了以后，我们就知道不同结果出现的概率是多少。那么我们就不赌单点，而是赌整体的概率。注意，这里用的词是赌，对，因为我还是不确定每次的结果会是什么，但是我知道结果最有可能是什么，所以我就会调整我的行为。来迎合大概率的事件，比如天气预报说明天下雨的概率是 70% 虽然我知道依然有 30% 的概率是不下雨，但我的最佳的选择就是赌它会下雨，然后出门的时候我带把伞，那么大概率上我这把伞能用上。再比如最近很火热的知识付费，很多人觉得自己口才不错，也想去网上录个课程什么的，那么应该选择录制什么样的内容和课程，未来会更好卖呢？你就需要去看一下这个领域目前有一些相关的数据统计。从这个数据统计中，你可以发现，如果你选择录制能提高工作效率和收入的知识经验的课程，就很可能有更高的付费转化率。因此，你应该选择制作这个领域的内容。虽然你录出来的课程有可能卖不掉，但以同样的水平赌这类课程的胜算还是会更大。很多风投的投资逻辑也是这样的。看好某个市场，经常会投资这个赛道上的很多公司，而不是只投一两家，因为他们不赌单点，而是赌整体。读到这儿，读书不信书。另外一本书的观点，就是身为在不确定世界中决策，怎么决策？这本书刚刚读完啊。他认为，只要能算出来的东西，都属于确定性；算无可算，才是不确定性。换句话说。概率是可以算出来的，它其实属于确定性。当然了，一家之言仅供参考。我是相信这句话的，也就是说，我相信算无可算才是不确定性。一旦有概率，其实都是确定性。有概率的事情，你在去做决策的时候，就是把握了确定性。我是认可那本书的观点啊。我们继续风险域，终于来到了这个最恐怖的风险域。在这里，不仅结果不确定，连结果会是什么都不知道。这就像置身于大海的孤舟，你不知道前方会遇到什么风险，是暴风雨还是巨浪，是海盗还是鲨鱼，什么时候会遇到，会不会遇到，不知道。其实我觉得这个风险域这个解释我有意义哦、啊，我觉得更适合用未知域。风险域说明你还是知道一部分，它还是有概率的，它不是未知的。不不确定的东西应该完全未知。这就是我为什么说我认可刚才那个解释呢？算无可算，才是不确定。好，我们继续。面对未知的风险，你感到非常无助，却又无能为力。你合起双手，祈求上天能够保佑你平安。老天似乎也不负你的重托，海面一直都风平浪静。你感觉自己的祈祷起作用了，于是变得更加虔诚，并不断的重复着祈祷。就在这时，意外发生了。突然，一个巨浪从你身后扑来，你还没来得及，直接被拍到了海底。Game over。这就是风险域的真实写照：未来琢磨不定，风险如影随形。你企图去控制自己的境遇，然而虚幻的结果，仿佛让你感受到了因果关系，最终却迎来了一个像巨浪这样的意外的事件，把自己弄得死因不详。那么，我们在这变化无常的风险域里生存的策略又该是什么？策略一：避免进入。君子不立危墙之下。当然是别进入这个领域了。就像一个女孩子孤身走在四周无人的黑夜里，虽然可能不会遇到什么危险，但万一遇到了就很致命啊！可能是五个彪形大汉，也可能是两条疯狗，也可能是行走在黑暗里的小偷。你不知道会遇到什么，不知道会不会遇到，所以最好的方式就是别去冒险，别走入这个风险域。马上我想到《三体》里面的话：“不要回答，不要回答，不要回答。<笑>”策略二：增加冗余备份。如果风险无法避免，你只能置身其中，怎么办？那么你就得增加冗余备份。这是什么意思？就像我们地球未来的命运其实是非常不确定的：会不会有流星撞击地球？地球表面的生存环境会不会发生极大的变化？会不会变异出超级的病毒？虽然每一种……风险的发生的可能性都极小，但是在未来数百万年的时间长河里，可能性就很大了。只要出现其中任何一种，对整个的人类社会都是灭顶之灾，我们这个物种就会从宇宙中消失。那么怎么办？发展成为一个多星球的物种，变成星际文明，这是人类未来唯一的选择。所以你看，马斯克他就干了这件事全世界好像只有他在干。所以我认为他是人类文明之光，人类之光。我就这么评价他的，我毫不吝啬对马斯克的，嗯，幸福，对崇拜他们上这两个字我一般都不不用哈哈。乔布斯之后，我觉得他无意接过了人类科技和文明的火炬，没办法，他真的就在干，不是在说。把自己的生命繁衍到多个地方，你就拥有了在不确定的世界中抵御风险的能力。其中一个地方被毁灭了。不至于整个物种都消失，这就叫增加冗余备备份。其实，在我们的地球上就能看到这样的现象：任何一个物种个体都是很脆弱的，随时会在食物链中被消灭掉。比如说，在海洋里，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，所以为了让自己的物种得以延续，最好的方式就是遗传复制，把单个的风险分散到整体中。个体的生存能力越差，抗风险能力就越低，就越需要增加冗余备份，抵御这种风险。比如，鱼儿们提高冗余备份的方式就是多产卵。翻车鱼一次产卵三亿里，鳗鱼一次产卵一千万里，胖头鱼一次产卵五十万里，黄花鱼一次产卵三十万里。回到自己身上，我们该如何增加自己的冗余备份呢？还记得我们讲过的多维能力吗？多维能力不仅可以让你的能力组合变得稀缺，还能抵御市场的变化带来的风险。比如你原来是做英语翻译的，因为人工智能的发展，翻译这个职业可能要消亡。如果你只会英语翻译这一个技能，你的生存能力就会很弱。那么你需要培养其他的能力来抵御这种风险。那么企业如何增加自己的冗余备份呢？腾讯使用的方式是鱼儿产卵的方式，就是通过买买买的方式来提高冗余备份。在二零一三到二零一七年，腾讯投资企业的数量。还是非常厉害的。我们随便拉了一下啊，一三年十九家，一四年六十八家，一五年一百零八家，一六年九十八家，二零一七年一百二十五家，这个数量甚至超过了很多一线的投资机构。那么你说我不是腾讯，我没那么多钱，我没有办法使用这种产卵策略，我就是个初创小公司，怎么办？小公司钱不多，如果全部砸到一个项目上，花了一年时间把产品做出来，再放到市场接受用户的考验，赢。皆大欢喜，输关门大吉，这风险太大了，跟赌博有什么区别？那怎么办？你可以用精益创业里的小步快跑、快速迭代策略。既然不能横向复制，那你就把项目的纵向切分，把一个原本需要很长时间才能做完的产品分成一小段一小段的去开发，然后逐渐增大投入的资金，每出来一个新版本就投放市场，接受用户的反馈，小问题小改，大问题大改。用试错的方式迭代前进，这种方式有什么好处呢？这就是防止你花一年的时间闷头开发，结果上市后发现用户不喜欢、不需要，那就完了。这就相当于在过程中增加了很多备份点，万一后面一步失败了，没关系，你还可以往前倒一步，读取进度。这样的话，安全性就高了。策略三：买彩票，看名字你就是呵呵，你会不会觉得很奇怪？好像这种策略和我们一直倡导的价值观不符。其实不然，这恰恰是右侧世界一种很好的生存策略，并不是让你真的去买彩票，因为赢的概率实在太低了，而是要让你用买彩票的思维去做右侧世界的事。买彩票的思维是什么？就是用极小的代价去博一个很大的收益，即便损失也无所谓。要是万一中了。就能赚得盆满钵满。通常情况下，风险和收益是成正比的。有风险的地方也有可能会有意想不到的收获，只是要获得这个收益，你需要冒不小的风险。那么，我们是否可以把风险控制在有限的范围之内，而把收益的空间拉到无限高呢？现在的风险投资其实就是这个模式，投资于初创期的公司。其实风险是非常高的，因为那个阶段公司的商业模式可能还没有确立，大部分的情况下也没有盈利，只有梦想和一身的干劲。初创公司死亡率超过 95% 而一旦初创公司倒闭，投资人将血本无归。你可能会说，那他们傻吗？ 9 5以上的失败的概率，一半还全部赔光，这赔本儿买卖谁做呀？还不如去压大小，比这个概率还高。但如果你站在风险投资这边来看这个问题的话，可能就不是这样思考。你看，虽然说初创公司一旦倒下，这笔投资会血本无归，但这笔投资的金额，在他的资金总量上依然是一个很小的数目，损失是有限的，是可控的。而一旦他在这些小项目上抓住了一只千里马，也许就能带来上百倍甚至上千倍的回报，可以弥补他所有亏本的投资，还能有的赚。这其实就是买彩票的逻辑，把资源切割成很小的一部分，一部分。分别投在不同的有潜在的高回报的项目上，然后期待好运降临，赚取不菲的收入。这里的关键就是要控制你风险域的总投入。我的建议是不超过百分之二十，然后把你投入的金额切得足够小，投的足够多，这样每一部分的投资损失了，你是不会心疼的。这就像尼采所说的那句话：“那些杀不死你的，终将会让你变得更强大。”四个域说完了，不过这只是一个便于你理解的模型。现实世界不可能像我说的这样象限分明，而是交织在一起的。很多事情这四个月的特性都有，比如说创业，就好像处在中间点的，既有确定性的一面，也有不确定的一面，既有已知的规律，也有未知的风险。那么他应该怎么办呢？有没有一条统一的生存法则，可以综合以上四种域的特点，让我们在所有域内穿梭自如？答案是。有的，这条统一的生存法则叫守株，守株待兔，我都想笑了。这什么意思呢？我们从小就被教育不要守株待兔，要主动出击。我们不是还嘲笑过这种人愚笨吗？这里的“猪”指的是那些不变的东西。什么是不变？就是已知的正确的概念，事物运行的规律，大树下的概率，也就是掌控于盲域以及概率域内的东西。守株就是指。在这个充满变化的不确定性的世界里，你首先要牢牢抓住那些正确的概念和不变的规律。守株成功的关键在于你能否发现这些猪，并牢牢地守住它们。如何发现？你得保持初心，尊重未知，通过不断的学习，减少盲域的面积，提高猪的数量。如何守住？严格按照这些概念规律来行事，不断提高自己的技能，增强你的确定性。你拥有了确定性，你就不会饿死。兔是什么？这里的兔指的是不确定性的机会，兔子可能会来，也可能不会来，也不知道什么时候会来。因此，你不可能把一天所有的口粮都寄托在这些不确定的兔子身上，那风险太大了。几天没抓到兔子，自己结果嗝屁了。<笑>你得花大部分的时间先把确定的事情做好，保证自己的基本的生存。如果能够等来一只兔子，那就额外赚到了。那么怎么赚到这些兔子呢？你得撒一些小诱饵，引诱兔子过来。这里的关键是多和小，撒的诱饵得足够多，总有一个能诱到兔子的。诱饵的成本得足够小，都损失了也无所谓。一旦抓到了，就赚了。就像我们在风险域内的生存方式一样，投入小部分的资源，用增加冗余备份加买彩票的模式提高中奖的概率。在现实的生活中。我们可以撒哪些诱饵呢？一发展有效的人脉。所谓的人脉，不是能够帮到你的人，而是你能帮到他的人。大家切切要注意这句话。我再重复一遍：所谓的人脉，不是你帮你的人，而是你帮到的人。你多帮助别人，就是在往你们之间的情感的账户里存钱。别把这些投入当成交易，而是要当成买彩票式的投资，都损失了也没所谓。至少你获得很好的人际关系，而一旦有人在某次给你带来了回报，也许就能成为改变你命运走向的好运气。这里的关键不在你们之间要建立多深的情感，而是要建立足够多的有效人脉。二、学习跨界知识，多学习一些跨界知识，除了能打造多元能力之外，还能让你在整个的知识大厦中建立各种线头。这什么意思？就是你遇到某个问题，也许会在其他领域找到一些线头，抽出一个很好的解决方案，而这个好运就来自于曾经广泛的学习。好，这里我要解读一下了，哈哈，太有心得了。呃，疫情这三年读书量非常大，啊，我边读书边做笔记，边做实践，我不断的会把它应用于我的工作生活之中去，然后慢慢的就发现了巨大的变化。不自觉的，我身边的人也会给我很多反馈，我慢慢的也明显的感受到了很多沟通交往中的变化。原来我仰望的人，慢慢平视了。注意，这个不是人格，是指知识技能上。因为我发现他们讲了很多东西，我都知道了，而且我知道怎么用。所以在这种沟通中，我们会互，呃，也互相碰撞，会越来越激烈。这时候双方的收获都会很好，志得意满。就这种沟通的状态，彼此都感到很满足，而不是单向的付出。这时候，交流的质量也高了，信息点多了，判断也更概率上更更准确了，只能说概率啊。也就是说，慢慢的会发现自己上一秒就很愚蠢，昨天也很笨，甚至我经常会做完决策，跟同事也罢，包括日常生活中也罢。我就马上会反思到自己哪些地方的问题，但是我知道，可能我的反思本身就是有问题的，因为我毕竟是有限理性的人。我马上会找跟这件事相关联的，我认为更专业的、比我更优秀的某一方面的人去请教。我刚才的某个反应是不是有什么什么样的偏见或者问题？如果错了，请你告诉我。这时候我都会得到非常专业的帮助。这个过程中，触类旁通，收获非常大。我为什么会变成今天这个样子？其实就是看了太多的书，就这三年的书，不能说以前的以前的书也没少看，但不如三年这么密集。因为我用了网飞读书法哈哈，同时读很多本书，然后读着读着读不下去的知识点，基本我感觉掌握了要掌握掉的，我就停止读了。然后我读下去，感觉越读越上瘾的，或者说我的听众呼应越来越激烈的，我会继续读下去。然后这些书的读书笔记就客观上就会特别多，运用于实践之中，我会发现很多的案例，经常他们是互相通的，经常我会发现不同的作者引用的案例是同一个案例，好多输出的观点是相似的，也有风发现过相左的观点，这个主要在老外的书里面最多，经常我会发现，呃，这个叫什么，这个叫什么塔勒布啊，对，塔勒布他的观点跟。我看了另外一个，比如颠覆式创新的作者，他的观点是相冲突的，等等等等，这些所有的冲突点，恰恰又引发了我更多的思考。因为有冲突，就说明一问题，立场、角度。我就看看他们两个人成长的经历，他们的的想法，我会发现这往往都处于角度问题、利益问题，没有对和不对，就是角度立场。那这个时候，我再用《第三选择》这本书里的观点，再重新来归纳，重新来。拆解，我就会有我自己的心得，收获非常非常大。可能就像我们中国人讲的“兼听则明”，但兼听未必明，你得兼听之完，不断的打碎，再重新柔和，结合你现在的实际，做出自己的独立的判断。当然，你的判断最好有外部的力量能够帮你指出你没有看到的角度和问题，这样的可能。正确的概率大一些啊、哦。第三，投资成长性资产。最后，如果你的资金有一定的富裕，可以拿出其中一小部分来投资股票、创业公司等等。这里的关键还是小而分散，别把鸡蛋都放在一个篮子里，这样损失一个也不可惜啊。万一中了，你有超额的收益。这个昨天还跟我一个同事在聊这件事儿。就是去年底房价被打压特别厉害，我认识了一个很尊重的投资大鳄<笑>，请原谅我用大鳄，他要听到我读这本书可能都不高兴<笑>，因为他非常谦虚谦逊。他在非常差的去年四季度，在北京买了一套房。因为他的观点很简单，房子我要买，不是因为它的价格高我才买，反而是因为价格低。但我不是因为价格低我去投资，是因为我觉得。合适，也就是他有他自己判断价值的一套逻辑体系，不因为市场追高、打低而变化。那么他这么做是非常成功的。当然了，别人的隐私不就讲就不讲了。实际上我们也是，你有用就去做，没有用没必要跟风。如果跟风，说明你还是没有自己的投资逻辑。我其实一直很羡慕那些投资人。他们实际上把自己想做的很多事情，自己的很多梦想，用无数个分身去替他实现，而他投入了只有有限的资金，别人却投入了自己的生命。大家要知道，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。时间是最宝贵的时间的背后就是生命，人不可能重活十次，但你可以投资十个你想做的梦想。所以我特别特别羡慕投资人。也渴望有一天能变成他们一样的人。当不能做这些事儿的时候，怎么办呢？我就想先要做一个值得被投资的人。我们继续，胜可知而不可为。所谓的守株待兔，其实就是不断扩大掌控欲以及投资的风险欲的过程。尽人事，做好可掌握的部分；听天命，投资不确定，期待好的眷顾，然后保持耐心，稳步发展。终有一天，意外的兔子会突然撞进你的屋子，给你带来跃进式的收获。而这一天，你早有预料，甚可知而不可为。看完不等于学会，你还需要思考和行动。两个思考题：一、回顾一下自己过往的经历，有哪些事情属于左侧世界，哪些事情属于右侧世界？你分别采取了什什么策略？好，我跟大家一起分享一下。左侧世界就是读书的时候，付出就有回报。这个定理在我学数学的时候好像没有兑现，高考的时候每天十八个小时学习，十二个小时学数学，高考数学还是没及格，这个很悲哀。然后呃，读书、练普通话，包括其他的一些刻意训练啊，呃，都是付出有回报的。右侧的世界那就太多了，我不能决定我的身体的基因上的一些疾病，这是我的家族带来。的。但我只能去优化，所以我只能刻意的保持我的生活方式的变化。这个是没有办法决定的，我也不能决定我身边的亲人，没办法，大家都是独立的人。所以说，这个时候，我去看他们身上的闪光点，看我们的亲情，我会找到最大的公约数，我会越来越爱他们。年轻的时候不懂事，我总是放大他们身上跟我不同的地方，然后放大这些东西。从这种不同之中寻找自己正确的一些依据，现在想想真是愚蠢。当然啊，已经改了十几年了，所以我跟亲人的关系会越来越自然和融洽。这是原来是不确定的，是右侧世界。现在我把我能确定的做好，改变了一些东西，包括我的未来他会怎样，我不知道。但我采取什么策略呢？刚才已经说了<笑>，我去把控那些我能把控的。我能把控的东西，往往就是我自己。我改变我自己自己的思维模式，自己的行为模式，然后输出的结果就一定会改变，而且是以肉眼可见的速度在改变。这种体会非常强。同样，面对不可预知的未来，右侧世界最严重的未来，我对事业有着执着的追求，我对家庭也有着追求，对亲情也有要求。怎么办？我先改变自己。我用投入最小的东西，那就是我自己训练自己，这是成本最小的。改变别人是不可能的，改变世界是需要你把自己的确定性最大化，对，最大化自己的机会，最大化自己的努力，这是你可以确定的东西，你才能够增加运气光顾的概率。<笑>思考问题二：你目前从事的工作是更偏左侧还是更偏右侧？嗯哼，这个问题我怎么回答呢？我的工作好像都是更偏右侧的。我对于已知的事情毫无兴趣。你每天让我拧螺丝，对不起，我没兴趣。你每天让我，呃，走固定的路线上下班，我会厌烦的。你每天让我去送外卖，我会去，但我一样会厌烦，因为他的工作方式太单调了。那么，我今天我所从事领域，我知道这些重复性的工作最终会被机器人代替，会被 AI 人工智能代替，人类应该从事更具有创造性的工作。但创造性就意味着可能会失败，所以人其实是最大的不确定，最大的不确定性。我宁愿用我不确定的未来，我所付出的确定性的努力，去博取这一个概率，我也不愿意在已知的确定性中磨折这一生。这就回到了价值观了，这没办法。下一步你打算如何优化？学习的速度得更快，然后融会贯通的速度得更快。读书到今天，会发现很多书读着读着就万法皆通，那万法皆通书就没必要再读了。所以有些书可能读几章我就废掉了，这时候读书的速度会越来越快。今年的目标一百本，嗯哼，去优化。第二，在事业上也没有疫情的借口了，今年必须要落地生根，做成一件事情。好，今天的，哎，还有一个问题三，问题三是你已经守住了哪些猪？又在等待什么兔呢？啊，这个我可以跟大家分享一下，守住了猪，就是我认为我守住了乡村振兴能够可持续可复制发展的这个模式，这个猪，我也守住了人类对居住的需求本质的这个猪，我也守住了守住了互联网、物联网、AI 的这个猪，我希望我可以把这三个猪好好的守住，等待。时代的变化的这个兔，不，更准确的说，我不是守了一个猪，我是织了一个网。我用前面书中所讲的混合能力、多元死多元能力织的这张网，去往这些兔。祝愿我的梦想能成真，也祝愿各位各种梦想一样守株待兔，梦想成真。再见。